0: Was sollte ich tun? Ich wurde ja fast gefangen gehalten. Diese abgedrehte Tussi, wer ist die überhaupt? Aber sollte ich gehen? Aber gleichzeitig ist da das andere, das tief geht und dich fühlen lässt, klang es in mir wieder. Fühlen lässt. Fühlen lässt. Fühlen. Wie lange war das her? Ich weiß, dass es nicht logisch oder nur schwer nachvollziehbar ist. Aber irgendetwas in mir wollte nicht gehen. Nicht ich ging zum Durchgang, durch den Jenny vorher verschwunden war. Die Melau in mir empörte sich. Was tust du da? Ruf deinen Kerl an und verschwinde hier. Du lässt dich nicht ficken und bezahlst dafür. Aber da war noch etwas anderes in mir. Dieses andere wollte wissen, was Jenny meint. Es sehnte sich nach etwas, das ich nicht beschreiben kann. Entschuldigung, Schüchtern steckte ich meinen Kopf durch den Perlenvorhang und später in einen dunklen Korridor. In einem der hinteren Zimmer hörte ich ein Geklapper. »Hallo«, rief ich nochmal. Jennys Absätze klackerten auf den Fliesen. Abwartend blieb sie an einem Türrahmen stehen und sah mich an. »Ja?« Ich stand nur da und sagte nichts. Ich kam mir vor wie damals, als ich bei dem Tante-Emma-Laden in unserer Straße einen Pfirsich geklaut hatte. Unheimlich klein und mies. Jenny sagte kein Wort, stand einfach nur da. Nach einer Ewigkeit des Schweigens sagte ich mit dem letzten Rest Selbstbewusstsein, »Ich hab's mir anders überlegt.« Dann komm rein. Sie ging einen Schritt zurück und machte eine einladende Geste in den Raum. Im Unterschied zu dem Eingangsbereich war hier nun wirklich jede Farbe verschwunden. Ich musste unseren Klinik-Joe mal herschicken. Der steht total auf Klinikbehandlung. Der Raum würde genau seinen Geschmack treffen. In der Luft lag ein stechender Geruch von Desinfektionsmitteln. An der Decke prangte eine riesige OP-Lampe mit einem langen Arm zum Verstellen. In der Mitte des Raumes stand eine Art Bock mit einer gepolsterten Ablage in jeder Ecke und einem v-förmigen Ausschnitt an einer Seite. Darunter war eine Liege aus Edelstahl, die mich an eine Leichenliege erinnerte, die sie immer in Krimis zeigen. In der linken Ecke neben dem Eingang teilte ein weißer Paravent eine Umkleideecke ab. Dahinter befand sich ein Stuhl, ein Spiegel und ein Kleiderhaken. An der rechten Wand vom Eingang aus gesehen, bildete eine Schrankwand mit Schubladen und Türen eine lange Front aus Edelstahl. Jenny stand in der Raummitte, neben dem Bock. Karl saß auf einem Hocker dicht neben ihr. Als ich eintrat, erhob er sich. »Du kannst dich da drüben ausziehen,« sagte Jenny mit einer Handbewegung in Richtung Paravent. »Soll ich dir behilflich sein?« fragte Karl nüchtern. »Nein, danke, ich komme schon klar,« wehrte ich ab und ging in meine Ecke. Langsam zog ich meinen Mantel aus und hängte ihn an den Kleiderhaken an der Wand, dann folgten T-Shirt, BH und zum Schluss der Mini-Rock. Ich betrachtete mich im Spiegel. Mein großer, schlanker Körper bildete einen krassen Gegensatz zu meiner DD-Silikonbrust. Die schokoladenbraune Haut habe ich von meiner brasilianischen Mutter. Mein Vater hatte sie aus einem Urlaub als Souvenir mitgebracht. Der häufigste Spruch von Leuten ist immer, wo kommst du denn ursprünglich her? Mein europäisch-karibisches Aussehen ist mein größtes Kapital. Lange schwarze Haare fallen bis zu meinem Arsch in Strähnen herunter. Meine großen dunklen Augen wirken oft traurig und regen dann den Beschützerinstinkt der Männer an. Meine Oma nannte mich früher immer die kleine Ishnatar. eine Voodoo-Göttin, die ihrem Geliebten den Verstand raubt, wenn dieser ihr in die Augen schaut, weil kein Mann mir etwas abschlagen konnte. Meine Stiefel ließ ich an, es war ja alles gefliest. Ein letzter Blick in den Spiegel, einmal tief durchatmen, dann trat ich heraus und hoffte, dass Jenny mir meine Angst nicht ansah. »Komm her«, sagte sie, als ich hinter dem Vorhang wieder hervortrat. Ich ging zu ihr rüber. »Der trägt aber einen Gummi«, bestimmte ich schnell. Karl saß immer noch auf dem Hocker und wartete auf mich. »Sei unbesorgt. Bis es dazu kommt, dauert es noch ein wenig.« Entgegnete Jenny gelassen. Zögernd kletterte ich auf die komische Konstruktion. »Leg deinen Oberkörper bitte hierhin«, dirigierte sie mich beim Besteigen. Ich lag mit dem Bauch auf einer weichen Ablage aus Kunstleder, die Arme auf zwei Lehnen abgelegt.